0: Bueno, hermanos, y mientras tanto nos quedamos nosotros acá para continuar con la serie que hemos venido realizando, la serie expositiva del libro de Génesis. Hoy vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 15. Hemos estado hablando de esta serie que nos apunta totalmente a contemplar cuál es el linaje de nuestro Salvador. Vamos a ver a lo largo de la serie personajes como Abraham, Isaac, Jacob, José, entre otros. Y hace ocho días veíamos en la enseñanza que nos compartía nuestro hermano Ricardo, la imprescindible guía de Dios en un mundo conflictivo. Veíamos que hubo una diferencia sustancial entre las decisiones que tomaron Abraham y las que tomó Lot. A pesar de que ambos eran creyentes, vemos que uno de ellos buscó realmente la dirección del Señor en medio de un mundo conflictivo, mientras que el otro, movido por la codicia, movido por lo que vieron sus ojos, por lo que sus sentidos percibieron, terminó en una ciudad altamente pecaminosa como lo fue Sodoma. Ahí en Génesis capítulo 14, versículos del 15 al 6 podemos contemplar un poco de lo que fue el rescate que tuvo que ir a hacer Abraham respecto a su sobrino Lot. Dice Génesis 14, verso 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres. Y demás gente. Es interesante porque ese rescate que Abraham hizo respecto a Lot es una sombra o nos apunta realmente a un rescate mayor, el rescate mayor que Cristo vino a hacer por aquellos que también movidos por la codicia de nuestro corazón habíamos pecado, como decía nuestro hermano Yesid por cuanto todos pecaron. La realidad del ser humano es que todos hemos cedido a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Y por lo tanto, delante de Dios, somos pecadores. Necesitábamos a alguien que nos rescatara. Ahora, el rescate que vino Cristo a ofrecer no fue el rescate de una guerra terrenal. No fue el rescate de pronto de las consecuencias de haber sido sometidos por una nación impía. Realmente el rescate que Cristo vino a comprar fue el rescate del infierno mismo. Ese era el lugar que merecíamos. Por eso no podemos subestimar el pecado ni minimizarlo. Porque delante de un Dios santo, 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 una mentira es suficiente para que alguien sea lanzado al lago de fuego. Por eso todos, hasta cierto punto, estábamos en una condición semejante a la de Job. Habíamos cedido a la codicia de nuestro corazón y la consecuencia lo que merecíamos por eso era el infierno. Pero dice la palabra que Cristo vino para ofrecer su rescate a todos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 5 al 6 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La realidad es que el rescate de Abraham hacia Lot nos está apuntando hacia un rescate mayor, un rescate que toda la humanidad necesita y que Cristo Jesús vino precisamente a ejecutar. Podemos ver que luego de que Dios le dio la victoria a Abraham en este rescate que él hizo, donde no solamente trajo a Lot, y a su familia, sino que también trajo personas de Sodoma, trajo personas que realmente eran muy pecadoras, pero precisamente la gracia de Dios y la misericordia puesta en Abraham fue el medio que Dios usó para poder salvaguardar a estas personas. Ahora, lo interesante también es que vemos que por primera vez ahí en el libro de Génesis, y de hecho por primera vez en toda la Biblia aparece la palabra diezmo, Vemos que Abraham, cuando tuvo la victoria, inmediatamente pensó en apartar algo de lo que había sido el botín. Y eso es interesante porque no había una ley escrita. No era que Abraham estuviese pensando, bueno, la ley me dice que tengo que dar el 10% del botín. No, pero él voluntariamente apartó algo y él decidió que fuese un 10% eso nos sigue mostrando la obra de Dios en Abraham o sea, Abraham es un hombre que se muestra desprendido, mientras que Lot se afanó excesivamente por la provisión por las cosas materiales, aquí vemos a un Abraham confiando totalmente en el Señor, dispuesto a dar el diezmo, sabiendo que en últimas el que le provee es el Señor eso es algo también muy interesante, vemos que cuando termina, eh, cuando tiene la victoria, Abraham, también él recibe una jugosa oferta de parte del rey de Sodoma. El rey de Sodoma se acerca y le dice, bueno, ¿qué te parece si cambiamos las personas que tú rescataste, tú me las das? Y a cambio yo te doy bienes materiales. Y una vez más podemos ver el corazón transformado de Abraham para decir no, de ninguna manera. Yo no voy a cambiar a personas, a almas eternas, por algo tan efímero como pueden ser las cosas materiales. Génesis 14, en el verso 21, vemos que dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo, hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. Vemos a un hombre totalmente transformado. ¿Recuerdan al Abraham del capítulo 12? El Abraham del capítulo 12 estaba muy preocupado, tal vez excesivamente preocupado, por la provisión económica. Y eso le llevó a descender a Egipto. O sea, en ese momento Abraham estaba dispuesto a pecar con tal de obtener la provisión económica. Pero en este momento, finalizando el capítulo 14, vemos un hombre transformado. Vemos un hombre que está diciendo ahora, no me interesa lo material. Teniendo la oportunidad de vender a estos impíos de Sodoma, a estas personas que no lo merecen, al mismo Lot que fue codicioso, que se movió más por su avaricia que por el temor al Señor. Él decidió, no, las personas valen más que las cosas materiales. Y esa actitud de Abraham nos muestra precisamente la obra de santificación en él. Abraham era un creyente, Abraham era un hombre que a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, continuamente estaba buscando la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a ver ahora en Génesis capítulo 15 que justo después de este episodio bélico que vimos en el capítulo 14, ahora en el versículo 15, vemos que Dios empieza a tratar con otro aspecto del carácter de Abraham. Porque a pesar de que Abraham era llamado el padre de la fe, y para muchos es reconocido como el ejemplo de fe que debemos imitar, vamos a ver en el capítulo 15, que el hombre de fe tenía muchas dudas, que el hombre de fe... Parece que dudaba, parece que requería de confirmación de la palabra que Dios claramente ya le había dado. Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por este pasaje del libro de Génesis, Señor, que nos ayuda a meditar y a recordar, Señor, lo mucho que te necesitamos en nuestra vida. Para ayúdanos a entender que la duda es algo que puede llegar aún a la vida de los creyentes, aún a la vida de aquellos que te han conocido, Señor, pero que por diferentes circunstancias se pueden sentir abrumados, se pueden sentir con miedo, con temor. Padre, oramos para que tú uses tu palabra, Señor, para traer consolación a aquellos que temen, a aquellos que tal vez están dudando en cuanto a su fe, están dudando en cuanto a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Padre, oramos para que tú uses este mensaje, Señor, como un instrumento para rearguirnos, para recordarnos la necesidad continua que tenemos de ti, para que podamos vivir siempre, Señor, una vida santa que te agrade y que te honre en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Padre, oramos que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanas, entonces ahí en Génesis capítulo 15, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice ahí la palabra, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. La costumbre judía en ese tiempo era que la persona que no tenía hijos, pues le heredaba a alguien o un esclavo que había estado con él, que había estado caminando en su casa, que era de su confianza, al no tener hijos biológicos, pues él se iba a convertir en el heredero. Pero es interesante que en el versículo 1 empiezan las palabras del Señor para Abraham, diciéndole, no temas, Abraham. No temas, Abraham. Es posible que Abraham estuviera pensando, me acabo de meter con cinco reyes, los acabo de derrotar, acabo de quitarle a Lot y las posesiones que ellos tenían. En cualquier momento viene la represalia. En cualquier momento esos cinco reyes se ponen de acuerdo y me van a acabar. Y es probable que Abraham tuviese algo de temor. O también es posible que como él le había negado la petición que le había hecho el rey de Sodoma de devolverle las personas a cambio de bienes materiales, él también pensara... Ese rey, como es de cascarrabias, seguro va a venir y se va a desquitar conmigo y va a querer de alguna manera hacerme daño porque yo no acepté su propuesta. Pero sea cual sea la razón, lo que vemos claramente es que Abraham tenía miedo. El hombre de fe, el hombre que aparece en Hebreos 11 como digno de imitar, por su fe hizo grandes cosas, salió de la tierra y de su parentela, ahora lo vemos con temor pueden ver la humanidad de Abraham, hermanos cuando vemos esto debemos vernos reflejados ahí porque nosotros también somos así somos personas que un día podemos tener la victoria un día nos sentimos en la cúspide de la espiritualidad pero otro día cuando tal vez nuestro desempeño no fue tan bueno cuando tal vez no llegamos a la meta que nos propusimos entonces nuestro ánimo viene en picada y es ahí donde necesitamos recordarnos a nosotros mismos precisamente que dependemos es del Señor, que el justo por la fe vivirá. Es muy importante. Generalmente, hermanos, en el contexto del temor también aparecen dudas y parece que eso es lo que le estaba sucediendo a Abraham. Por eso el primer punto que vamos a ver hoy es que la fe no te exime del temor. La fe no te exime del temor ni de las dudas. No podría pensar, ¿cómo así? Fe y dudas no son opuestas, ¿no? Usted puede ser un hombre de fe y tener dudas. Y debemos aprender también que las dudas, incluso bien enfocadas, pueden de hecho ser una herramienta para fortalecer nuestra fe. A veces hay padres que se preocupan excesivamente si su hijo le dice, es que yo no estoy seguro de si la Biblia es verdad inmediatamente saltan y dicen, mi hijo es un hereje, mi hijo va al infierno. Pero espere un momento, puede ser que esa duda que su hijo tiene acerca de la Escritura sea una oportunidad para que usted se prepare, para que usted pueda dar defensa con mansedumbre y reverencia ante las dudas que su hijo tiene. Y puede ser la oportunidad para que su fe, lejos de decaerse, más bien su fe sea fortalecida. Y es interesante porque vemos a lo largo de la historia de la iglesia que muchos hombres de Dios realmente llegaron a los pies de Cristo después de dudar mucho acerca del cristianismo. Algunos intentando incluso refutar la resurrección como un evento histórico, después de estudiar cualquier cantidad de libros, historiadores, arqueología, paleontología, todas las diferentes herramientas de estudio que existen hoy en día, terminaron concluyendo después de todo eso, que Jesús es veraz, que la resurrección es un hecho histórico innegable. Entonces no debemos tenerle miedo a las dudas. Incluso el hombre de fe aquí lo vemos dudando. Miren Génesis 15, en el versículo 2, dice: Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. Suena hasta despectivo eso, ese Damasceno. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y es interesante porque si vamos unos capítulos atrás, en el capítulo 12, vimos que ya Dios le había dado la promesa a Abraham de que iba a tener su, su descendencia. Génesis capítulo 12, en el versículo 7, dice la palabra, Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y eso es interesante, porque la reacción en el versículo 7 fue de adoración. Él estableció un altar ahí porque reconoció que la palabra venía de Dios. Pero ahora vemos en Génesis capítulo 15 que está cuestionando. Está diciendo, Señor, pero ¿cómo, cómo así que me vas a dar descendencia si yo no tengo hijos? Mira, solamente tengo un damaseno ahí de esclavo él es el que me va a heredar porque no me has dado prole no me has dado descendencia es casi una actitud de queja delante de dios él no entendía en el plano natural él no veía cómo esa promesa se podía cumplir cómo así de que tú me vas a dar descendientes eso no tiene sentido yo no tengo hijos además soy un hombre de cierta edad pudiese ya haber tenido los hijos pero saben, hermanos, a veces en la vida cristiana también llegan las dudas. A veces Dios nos ha dicho algo en su palabra. Él ha prometido que Él va a proveer si nosotros le damos el primer lugar en nuestras vidas. Pero vemos tal vez la economía, vemos las cuentas, las finanzas y pensamos, no, Señor, ¿cómo, cómo que tú me vas a proveer a mí para mis necesidades básicas si la cuenta está en cero? Eso no tiene sentido. Y a veces tomamos una actitud de pronto como la de Abraham. Pero hermanos, debemos aprender a lidiar con la duda. Debemos aprender a permitir que las dudas no sean una excusa para alejarnos de Dios. Muy por el contrario, las dudas deberían acercarnos más a Él. Eso es interesante porque en todo este texto que estamos leyendo, Abraham, ¿con quién está hablando? Con Dios. Ante sus dudas... Él expone su corazón delante de Dios. Señor, yo no entiendo. Él podía haber llamado a Lot y decirle, Lot, explícame algo. Es que Dios me dio una palabra ya y yo no entiendo. Tú sabes, explícame, ¿no? Primeramente, está hablando con Dios. Está diciendo, Señor, no entiendo. Y debería ser nuestra actitud. No está mal preguntarle cosas a Dios. Señor, pues no entiendo por qué me está pasando esta situación. No entiendo cuál es el propósito que tú tienes. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame, te necesito Dios. Y es importante que en medio de nuestras dudas, en vez de apartarnos del Señor o en vez de llenarnos de resentimiento, de frustración, más bien expongamos nuestro corazón delante de Dios y permitamos que Él traiga claridad a aquello que turba nuestras almas. ¿Saben que hay varios personajes en la Biblia que vemos que dudaron? En Éxodo capítulo 4, este es un texto muy impactante porque el Señor le había dado a Moisés prácticamente milagros extraordinarios que él iba a hacer delante del faraón para que el faraón fuese consciente de que Dios estaba con Moisés. Y aún viendo los milagros extraordinarios, vamos a ver lo que Moisés contesta. Éxodo capítulo, 14, Éxodo capítulo 4, versículo 10 Dice, «Entonces dijo Moisés a Jehová, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Dios le está diciendo, «Te voy a enviar a ti, Moisés». Y él está pensando, «No, Señor, ay, Señor, es casi una queja, un lamento». Sigue diciendo ahí en el verso 11 Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y uno pensaría, uf, tremendo. Después de esa exhortación, juicioso fue Moisés. Vamos a ver lo que dice en el verso 13. Y él dijo, ay, Señor, otra vez. La misma expresión de queja. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Moisés, un hombre de fe, un hombre que escogió ser vituperado con el pueblo hebreo en vez de gozar de las delicias de Egipto. Aquí lo vemos dudando. Dios le había dicho que él iba a estar con él, que él iba a respaldar su palabra, su boca, pero aún así... Él siguió quejándose, siguió dudando de la palabra de Dios. Otro ejemplo lo vemos en Lucas, Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 20, nos muestra nada más y nada menos que al personaje de Juan el Bautista. Y uno pensaría, no, Juan el Bautista es, ese sí es un hombre de fe. Ese hombre que vivía en el desierto comiendo langostas, llamando a todos generación de víboras, el que Dios usó para bautizar al Señor Jesús. No, imposible que ese hombre llegue a tener dudas. Era un hombre de fe. Vamos a ver lo que pasó con Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, verso 18. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista está dudando. Está buscando dentro de sus discípulos que se acerquen y le pregunten al Señor. Señor, ¿me puedes confirmar? O sea, hermanos, Juan el Bautista en el bautismo de Jesús... Había escuchado la voz audible del Señor diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él había visto un milagro, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, él estuvo ahí presente. Fue un evento extraordinario que él observó. Pero vemos aquí que en su vida espiritual empezó a dudar, ¿será que sí eres? ¿Será que esa voz que yo escuché realmente si sí era verás? Hermanos, y a veces en la vida cristiana pueden llegar dudas. Pueden llegar momentos donde usted duda de la bondad de Dios. Donde usted piensa, Señor, pero realmente tú eres bueno, como dice tu palabra. Realmente tú sí eres fiel. Tú sí cumples con tus promesas porque no lo veo, Señor. Parece que las cosas no van como las estoy planeando. Y la duda y la frustración pueden llegar a visitarnos. Hay un texto que me gusta mucho que está en Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, vemos la sinceridad de un hombre cuyo hijo estaba endemoniado y es interesante, miremos Marcos capítulo 9 en el versículo 23, miren lo que Jesús le dijo, Marcos 9 23, si puedes creer al que cree todo le es posible. Verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. <ríe> creo, tengo fe, pero también tengo dudas. Creo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a que mi fe sea fortalecida. Te necesito, Señor. Hermanos, a veces cometemos el error de satanizar la duda. Y cuando alguien legítimamente duda, de nuestro entorno, como que inmediatamente pensamos, no, ese no es cristiano, ese no es salvo. Que dudando, ¿ja? ¿quién se cree ese? No, la, la salvación es por gracia por medio de la fe. Así que si él está dudando, no es salvo. Y a veces somos ligeros en lanzar esos señalamientos, pero debemos tener mucho cuidado, porque vemos a lo largo de la escritura que la fe y las dudas a veces conviven. Cuando el Señor Jesús. Eh, eh, cuando Pedro caminó sobre las aguas, la exhortación que el Señor le hizo fue hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? No dijo que no tuviera fe, dijo que su fe era poca. Podía tener fe y aún así dudar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un libro que recomiendo que se llama Licencia para dudar" de Chris DuPont es muy interesante sobre todo para los que les gusta de pronto el mundo de la apologética porque vivimos en una cultura donde mucha gente duda de absolutamente todo la gente quiere dudar de la Biblia quiere dudar de la resurrección quiere dudar de las verdades básicas de la fe cristiana y en este contexto en el que nosotros vivimos es fundamental que como cristianos nos preparemos para poder dar defensa ante un mundo escéptico que necesita con urgencia la veracidad de las Escrituras. Hermanos, a lo largo de la historia, muchos hombres que han sido profundamente ateos, que han negado totalmente la fe cristiana, luego de una obra de Dios en ellos, terminan reconociendo que el Señor es veraz. Un ejemplo de eso también fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de hecho, era un perseguidor de los cristianos. No solamente era alguien que estaba en contra a la fe cristiana, sino que consideraba que debía desaparecer. Era un perseguidor acérrimo de aquellos que profesaban la verdad del cristianismo. Pero vamos a ver lo que pasó con este hombre cuando Dios llegó a transformar su vida. Filipenses capítulo 3, verso 4 dice, aunque yo también, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí vemos un hombre totalmente enfocado en destruir al cristianismo. Pero dice en el verso 7, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El amor de Cristo transformó a este hombre. Lo convirtió de ser un escéptico, de ser una persona que dudaba del cristianismo, que además consideraba que debía desaparecer, a convertirse ahora en el principal promotor del mismo. En convertirse ahora también en el autor que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos cada uno de sus capítulos en el Nuevo Testamento, sobre todo, la mayoría de esos libros fueron escritos por un ex ateo o por un ex judío que negaba la veracidad de las escrituras, por alguien que desechaba lo que los cristianos predicaban. Y es ahí donde vemos el poder transformador del evangelio, hermanos. Eso debe motivarnos a nosotros a predicar la palabra, a prepararnos para que podamos proclamar a Cristo en medio de esta cultura escéptica y no sabemos cuántos pablos se van a levantar. No sabemos cuántas personas que tal vez ahorita están dudando de su fe pueden venir rendidas a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, Abraham nos está enseñando un principio muy importante y es que ante las dudas debes presentárselas a Dios. Cuando llega la duda a tu vida, cuando no entiendes como Abraham, ¿cómo así que se va a cumplir esa palabra? En esos momentos... Debes presentarte delante de Dios, orar, clamar y por qué no preguntarle directamente a Él. Señor, no entiendo esto. No sé cuál es el propósito que tú tienes con esta situación, pero te pido que en tu misericordia me ayudes a comprender. Dice Salmos capítulo 73, un hombre que también estaba luchando al ver la prosperidad de los impíos, al ver que parecía que le iba mejor a aquellos que no conocían al Señor. Dice en el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con la sinceridad de un hombre que reconoce que ha sido obstinado, que ha sido terco, que ha permanecido en su posición y que no ha querido doblegarse. Pero aquí vemos la obra de Dios en este hombre fue precisamente que a través de entrar en el santuario, como dice en el verso 17, cuando él entra en el santuario, él pudo comprender el fin de los impíos. A través de una relación con Dios, él pudo comprender aquello que era una duda inicialmente en su vida. Saben que en Salmos también, capítulo 51, el Salmo de arrepentimiento de David, vemos que él expresa un principio muy importante. Salmos, capítulo 51, en el versículo 6, dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es muy importante. Cuando las dudas lleguen a visitar nuestra mente y nuestro corazón, Vayamos a Él en lo secreto, vayamos al Señor y pidámosle a Él que nos ayude precisamente a poder comprender sabiduría, como dice el salmista, poder comprender cuál es el propósito que Dios tiene. Vamos a ver precisamente que lo que Dios hizo al contemplar estos argumentos de Abraham fue precisamente llevarlo a la palabra. Punto número dos en esta mañana es la respuesta de Dios ante las dudas de Abraham. Cuando él no entendía, cuando él pensaba, ¿cómo es posible si no tengo hijos? El Señor le dice ahora en el versículo 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contado por justicia es impresionante eso dios reafirmó su promesa dios le recordó lo que le había dicho en el capítulo 12 yo te voy a dar una descendencia voy a bendecir a los que te bendijeren voy a hacer grande tu nombre y hasta este momento parece que Abraham todavía no lo había asimilado a pesar de haberlo escuchado, seguía luchando, seguía preguntando, pero ¿cómo, Señor, si no tengo hijos? No entiendo. Pero ahora que el Señor nuevamente reafirma su palabra, que lo manda, que mire los cielos, las estrellas y que las cuentes si y las puede contar, ahora vemos que Abraham creyó y dice creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Saben que es muy importante creerle a Dios? Hay mucha gente que cree en Dios. Sí, yo creo en Dios, sí, Él existe, claro, sí, pero, pero no le cree a Dios, porque es que Dios ha hablado por medio de este libro. Dios ha dicho cómo debemos conducirnos, pero mucha gente aún escuchando lo que el Señor dice, se hace caso, eh, bueno, hace de la vista gorda, no aplica realmente lo que el Señor le demanda, que aplique. Mucha gente ignora a veces voluntariamente lo que Dios ha revelado y debemos tener mucho cuidado con eso. Aquí vemos la obra de Dios también en Abraham, porque era un hombre con dudas, era un hombre temeroso, pero en medio de todo era un hombre que reconocía que Dios era fiel, que Dios era una persona capaz de cumplir cada una de sus promesas. Vamos a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículos del 18 en adelante. Miren lo que dice acerca de Abraham. Dice en el verso 18, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia es interesante porque dice nunca dudó él estuvo completamente convencido pero cuando miramos la historia en Génesis 15 parece que él estaba dudando de hecho vamos a ver más adelante que aún después de haber creído y de que esta fe le fuera contada por justicia siguió pidiendo confirmación o sea Abraham seguía luchando un poco con esto pero saben que esa es la belleza de la doctrina de la justificación por la fe. Porque cuando el Señor nos ve, ahora no ve la amplia lista de pecados que traemos por nuestras obras, sino que el Señor ve la justicia de Cristo puesta en nuestra cuenta. Es muy importante eso, hermanos. Romanos capítulo 10 nos dice también en el versículo 17, vamos ahí. Romanos capítulo 10 en el versículo 17 vemos un principio muy importante dice ahí así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios lo que el Señor está haciendo precisamente con Abraham es hablándole dándole palabra de él porque esa palabra es el medio que Dios ha establecido para el cual o por el cual la fe llega a las personas, la fe viene por el oír. Una persona puede tener miles de dudas que si usted lo lleva a la palabra de Dios, de hecho, si se acerca con un corazón honesto, con un corazón contrito y humillado, él puede realmente ser transformado. Sus dudas pueden convertirse ahora en certezas. ¿Por qué? porque es la obra que Dios hace por medio de su palabra. Es interesante porque hay mucha gente que dice, no, yo soy escéptico, yo no creo en la Biblia, yo no creo en esos cuentos de hadas. Cuando uno habla con ellos y les pregunta, casi ninguno ha leído la Biblia. Han visto memes en Facebook, han visto supuestas, supuestas equivocaciones en la Biblia, pero nadie, o por lo menos yo, no he tenido la experiencia de conocer a alguno que me pueda decir, sí, yo leí toda la Biblia. La luz realmente disipa las tinieblas. Y como ellos saben o ellos aman las tinieblas, como dice la palabra, pues no se exponen a la luz. Eso es interesante. En una ocasión Stephen Hawking dijo, la religión es un cuento de hadas para los hombres que le tienen miedo a la oscuridad. La respuesta de John Lennox, un profesor cristiano de Oxford, él le dijo, y el ateísmo es un cuento de hadas propicio para los hombres temen a la luz cuando una persona realmente dice es que yo soy ateo es que yo dudo de todo es que yo no creo en nada realmente cuando miramos su vida si sí cree en algo cree en sí mismo cree en su propio criterio y necesita con urgencia también el mensaje de salvación pero lo rechaza eso es lo que hay detrás de una persona atea por eso el señor dice que el necio dice en su corazón no hay dios el problema no es intelectual, el problema es moral. Es que no quieren venir a la luz porque saben que la luz les ha de transformar. En Génesis capítulo 13 también podemos ver otro aspecto interesante. No solamente en el capítulo 12 Dios le había dado la promesa a Abraham. También en Génesis capítulo 13 versículo 14 vemos que ya le había sido afirmado a Abraham que él iba a tener descendencia. Génesis 13, 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Otra vez, el Señor le había recordado ahora en capítulo 12, capítulo 13, y vemos ahora aquí en el 15 que Él sigue luchando un poco con esa idea. Hermanos, lo que el Señor hizo para tratar la duda de Abraham fue precisamente recordarle la palabra. La palabra que había sido dada en el capítulo 12, había sido reafirmada en el 13 el señor ahora en el capítulo 15 vuelve y le recuerda es necesario es fundamental en nuestra vida la palabra de dios ocupa un lugar preeminente primordial para el creyente dice salmos capítulo 119 el capítulo más largo de toda la biblia tiene que ver precisamente con la palabra de dios salmos capítulo 119 en el versículo 129 dice maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. La exposición de tu palabra. Aquellos que dudan, aquellos que tal vez cuestionan, necesitan palabra de Dios. Necesitan empezar a escudriñarla, a fundamentar su fe en lo que Dios ha revelado saben que no solamente es importante para los que dudan también para aquellos que conocemos la palabra de dios tenemos el llamado de proclamar esta verdad de proclamar esta palabra a otros y para poder proclamar fielmente la palabra debemos conocerla debemos estar en comunión con ella debemos permitir que la palabra de dios nos transforme primeramente a nosotros somos los que estamos hablando y exponiendo para que también esa palabra pueda ser viva y eficaz y pueda confrontar aún aquellos que niegan la fe dice 2 de timoteo capítulo 2 en el versículo 24 dice ahí porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar y miren lo que dice sufrido no sé si usted ha intentado de pronto evangelizar a un ateo y tal vez esa persona se enoja o tal vez le insulta o tal vez le agrede o le golpea. Eso puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque ellos aborrecen precisamente la verdad del evangelio. Por eso aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, prepárate Timoteo. No debe ser contencioso, debe ser amable, pero también debe recordar que esta es una tarea Sufrida, sufrida. Dice en el verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Es fundamental que los cristianos conozcamos la escritura para poder transmitirla a quienes nos rodean. Los padres que están acá también, es fundamental. Sus hijos están siendo bombardeados de una forma impresionante por las redes sociales, por el entretenimiento, por las películas, por el colegio, por todo lo que está a su alrededor. Y en este mundo conflictivo de ideas, de escepticismo, de dudas, es fundamental que sus hijos puedan tener una roca firme a donde ir, puedan tener un ancla para sus vidas. Y esa ancla es precisamente la palabra de Dios. Entonces debemos prepararnos, debemos prepararnos, debemos conocer las Escrituras para transmitirlas a la siguiente generación, para transmitirle también a los que nos rodean, para ser discípulos, para cumplir con la comisión que el Señor nos ha delegado en esta tierra. Hermanos, aquí podemos ver en Génesis que después de que el Señor le reafirma la palabra, Abraham creyó y esa creencia le fue contada por justicia. De ahí es donde se extrae precisamente el principio de la justificación por la fe. Somos justificados no por lo que hacemos. Somos justificados por lo que Cristo ya hizo y por la confianza que hemos depositado en en él, dice en Gálatas capítulo 3 todo el capítulo 3 de Gálatas habla mucho acerca de esta conexión que hay entre Abraham y la fe de los gentiles la fe de los creyentes dice Gálatas 3 en el versículo 5 aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe está preguntando Dice en el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está citando Génesis 15:6. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo... En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí vemos que en la mente de Dios no estaba solamente la nación de Israel. Hay algunas personas que han llevado la, la doctrina del pueblo de Israel a un punto eh, extremo, donde han dicho, no, solo Israel es el pueblo de Dios, y Dios solamente obra en Israel. Pero aquí vemos que parte del pacto que Dios hizo con Abraham es que en él serían benditas todas las naciones. No solamente Israel. Desde el principio, el Señor está estableciendo un medio de salvación para todos los hombres. No solamente han de ser salvos aquellos que forman parte de la nacionalidad judía. Aquellos que son gentiles. Aquellos que tal vez no vienen de ese linaje israelita. Si se arrepienten y creen en Jesús también pueden participar de esta bendición. Y es algo glorioso. Es algo glorioso porque cuando vemos precisamente la forma como Dios trató con Israel en el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta del cumplimiento de su plan. A veces parecía que este pueblo como que se le salía de las manos a Dios. Pero realmente en el panorama completo que Dios tiene, estaba precisamente Dios orquestando todo para que los gentiles también fuesen injertados, para que los gentiles también fuesen parte de la promesa que el Señor ha establecido. Hermanos, debemos tener mucho cuidado porque a veces, aún siendo cristianos, podemos tener la tendencia a querer volver a vivir por obras. Y es lo que pasó también en el libro de Gálatas. Creyentes que habían escuchado el mensaje del Evangelio, ahora estaban empezando a compararse, empezando a pensar, bueno... Solamente son salvos los que se circuncidan y empezaron a ponerle como requisitos a la salvación. Si tú no haces esto, entonces no eres cristiano. Si tú no cumples con este estándar, entonces quiere decir que no. Pero el apóstol Pablo precisamente les exhorta y les recuerda que si aún un ángel del cielo viene con otro medio de salvación que no sea Cristo, dice, sea anatema. Y les dice, «Permanezcan firmes en la libertad a la que fueron llamados». Dice Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo». Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Es una advertencia muy fuerte. Debemos tener mucho cuidado en pensar qué es por lo que hacemos. No es que si el hermano cumple con mi estándar, lo considero cristiano. Si no, no. ¿Saben que si alguien hubiese tomado una especie de video en la época de Abraham y lo hubiese visto cuando descendió a Egipto? Tal vez, si eso pudiese suceder, estaría pensando, uy, no, es que cristiano, mírelo. Allá va, descendiendo a Egipto porque hay hambre en Canaán. Dios le dio la palabra en Canaán y mírelo. Allá va bajando. Es un impío. O incluso con Lot. ¿Se imaginan que pudiésemos haber visto cómo fue cuando Lot alzó su mirada y vio las llanuras así? Yo creo que le brillaron los ojos. Alguien lo hubiese visto en ese momento y hubiese dicho, ¿no? Lot, ¿Ja? cristiano, crispeto, pero cristiano no. Pero debemos tener mucho cuidado porque a pesar de las fallas de los hombres, Dios está orando. Y la salvación en últimas no es por lo que hacemos. La salvación, como bien enseña la palabra, es por gracia, es por medio de la fe. Entonces no debemos ligeramente afirmar que alguien es cristiano, no, simplemente por lo que hace. Algunos dicen, ah, pero es que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, sí. Pero hay que evaluar el fruto completo. No puedo tomar solamente el error que cometió para decir no es cristiano. Efesios capítulo 2, vemos que el apóstol Pablo nos recuerda en el versículo 8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y miren lo que le recuerda y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Como decía nuestra hermana Yesid si fuera por obras, se imaginan la cantidad de personas sacando pecho y diciendo, yo estoy aquí porque yo fui a todos los cultos en la iglesia. No falté a ninguno. Cuando había misiones urbanas, yo era el primero. A todos. más tenía la hoja llena cuando salíamos a evangelizar. Yo fui el que más hice. El que más alcancé cosas. Pero delante de Dios, precisamente para que nadie se gloríe es por fe para que quede en evidencia que la gloria le pertenece solamente al Señor. Dicen Romanos capítulo 3 también, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién se puede jactar de una salvación que es por gracia? ¿De algo que no merece? Nadie. Delante de Dios, Él quiere que vivamos en humildad y que la gloria de todo lo que hacemos realmente le pertenezca única y exclusivamente a él. dice Génesis capítulo 15 vemos a Dios una vez más tratando con las dudas de Abraham y en el versículo 7 le dice y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra eso también es algo importante cuando las dudas llegan a nuestra vida necesitamos reconocer quién es Dios ¿Quién es Dios? El Señor le está recordando a Abraham, yo soy Jehová, yo te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Por eso es tan importante el estudio que hacemos los miércoles, los atributos de Dios. Necesitamos conocerle a Él para que cuando las dudas lleguen a nuestra vida, nosotros podamos recordar en medio tal vez del desánimo en medio de la frustración, de los temores, de las dudas, nosotros podamos recordar, Dios es fiel a sus promesas. Y aunque estoy sufriendo, y aunque no me gusta tal vez lo que estoy enfrentando, Dios ha prometido en Romanos capítulo 8, por ejemplo, Romanos capítulo 8, en el versículo 28 y 29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los prestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando llega una tribulación a nuestra vida podemos recordar Romanos 8.28 fue expresado por un Dios fiel, por un Dios que no cambia, por un Dios inmutable, por un Dios que nunca incumple su palabra. Y eso trae refrigerio, trae gozo a nuestras vidas. Cuando sentimos de pronto es que esa tentación que tengo me promete felicidad, me promete que, que me voy a sentir bien si, si caigo en ella. Cuando eso sucede en nuestra vida y podemos recordar, como estudiamos el miércoles, que solamente en Dios hay plenitud de gozo, entonces pues vamos a poder decirle al pecado, no. A la tentación, no, gracias, tengo algo mejor. Tengo la verdadera fuente de gozo, la verdadera fuente de plenitud y nada fuera de Él me puede llenar. Es muy importante eso. Además, vemos aquí en el libro de Génesis que el Señor no solamente le recuerda que Él es Jehová, también le recuerda lo que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho. Él lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Saben que Ur de los Caldeos era un lugar de idolatría? Es como si el Señor le estuviera diciendo, acuérdate, yo te saqué de un lugar donde había mucho pecado, mucha idolatría. Si tú hubieses permanecido allá, probablemente estarías en el infierno. Pero yo te saqué de ese lugar recuerda eso y cuando las dudas también llegan a nuestra vida debemos recordar de dónde nos ha sacado el señor el apóstol pablo es un testimonio también muy grande de esto porque vemos que continuamente él habla de dónde lo sacó el señor de dónde el señor lo rescató y no es porque él quiera jactarse o él quiera decir es que miren eh, lo grande que yo soy porque de hecho si uno mira su testimonio se da cuenta que él no es el héroe del testimonio. Antes, él es el villano, él es el que queda mal muchas veces, pero que exalta siempre la gracia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 15, dice la palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El apóstol Pablo no tenía nada que ocultar. Él decía, de los pecadores yo soy el primero. Yo no tengo que mostrarme aquí como una persona perfecta, intachable, porque la salvación es por gracia. Si yo estoy aquí, no es porque soy bueno, antes es porque soy malo y Dios me ha rescatado. Dios ha tenido misericordia de mí. Hermanos, es muy importante recordar de dónde nos sacó el Señor. Recordar nuestra vida pasada, no para vivir en ella, sino más bien para exaltar las virtudes y las riquezas de la gracia de Dios. Para recordar, yo antes era un impío, yo era un idólatra, yo era una persona que robaba, era una persona que mataba, era una persona que tenía falsos dioses, que deshonraba a mis padres, que codiciaba los bienes de otros. Pero ahora, por la gracia de Dios, he sido transformado. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Es muy importante. Cuando llega la duda a nuestra vida, podemos recordar y reflexionar. Señor, tú me rescataste del lodo cenagoso. Tú me rescataste de un mundo de pecado. Y no voy a olvidar lo que tú has hecho conmigo. Y eso es lo que me va a ayudar también a levantarme tal vez de esa duda en la que me encuentro. En Génesis capítulo 15, versículo 8, vemos que a pesar de la reafirmación de Dios... Abraham parece que él sigue con dudas es impresionante uno pensaría bueno ya suficiente se lo dijo en el 12 se lo dijo en el 13 se lo dice ahora en el 15 ya qué más quiere Abraham además dice que ya creyó y le fue contado por justicia ya pero vemos en el versículo 8 que Abraham sigue con sus preguntas verso 8 dice y él respondió señor Jehová en qué conoceré que la he de heredar o sea, Abraham, te estoy diciendo que te voy a dar todo esto. Y todavía Abraham pregunta, pero ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ¿qué, qué garantía tiene Señor? O sea, ¿cómo puedo estar 100% seguro? Tal vez ahorita estoy 80%, pero ¿qué, qué, ¿qué más me puedes dar para yo completar y estar plenamente seguro? Manos, vemos ahí, y, y este es el tercer ya y último punto: que Dios establece un pacto incondicional precisamente para disipar toda duda. Dios establece un pacto incondicional para disipar toda duda. Si a Abraham tal vez le quedaba todavía algo de desconfianza, vamos a ver ahora en el versículo 9 que Dios le da instrucciones. En el Antiguo Testamento, cuando se establecía un pacto y se quería confirmar el mismo, debía hacerse por medio de sangre. El derramamiento de sangre era la confirmación de que el pacto era real. Y aquí en Génesis capítulo 15 vamos a ver que Dios le da instrucciones. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Suena un poco raro eso, ¿no? Básicamente Dios le está diciendo, vas a hacer un sacrificio. Vamos a sellar esto que te estoy diciendo con sangre. Para que no te quede ni la más mínima duda de que lo que te estoy diciendo es veraz. Y ahí mismo en el versículo 12 vemos que también el Señor le muestra... Que aunque el pacto es incondicional, eso no quiere decir que el pacto carezca de dificultades. No quiere decir que él iba a tener su descendencia y que todo iba a ir bien de ahí en adelante. Vamos a ver que también el Señor, como parte de su pacto, le promete que vendrán aflicciones. Le promete que vendrá dolor, que su descendencia iba a sufrir por causa de su desobediencia. Dice Génesis capítulo 15, verso 12, Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, «Ten por, cien, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años». O sea, el Señor le está prometiendo, sí, tu descendencia va a ser grande, tu nombre va a ser colocado en alto, pero tu descendencia también va a sufrir. 400 años. Abraham podría haber pensado, entonces mejor no tengo descendencia. ¿Para qué? Si mire, 400 años, no. Déjelos tranquilos. Mejor que el damaseno lleve la herencia. Pero vemos que Abraham ya había depositado su confianza en el Señor. Aunque Dios le había prometido que su descendencia iba a sufrir, él no podía salir o negarse acerca del llamado que Dios ya le había hecho. Génesis 15, en el versículo 14, vemos que sigue diciendo, «Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado». En buena vejez. Aquí vemos la misericordia de Dios. Le está diciendo, bueno, tu descendencia va a sufrir, pero yo voy a tener un propósito contigo. Al final, esa nación que someta a tus descendientes, yo la voy a juzgar y tú vas a morir en buena vejez y tus descendientes saldrán de esa nación incluso con más riqueza. Y saben que todo esto, más allá de verlo como algo netamente material también nos apunta a algo celestial y es que en cristo la promesa que tenemos es que vamos a sufrir en este mundo jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero luego de este sufrimiento luego de esta leve tribulación momentánea como dice el apóstol pablo ¿qué nos espera una gran riqueza en el señor en Hechos capítulo 14, precisamente en el contexto de la persecución de la iglesia. Y es fundamental también que entendamos eso porque vivimos en un mundo donde cada vez se está preparando más todo para que la iglesia sea perseguida. Y es cuestión de tiempo. Debemos ser conscientes de esa realidad. Pero ¿qué nos va a sostener en medio de la persecución? ¿Qué nos va a sostener cuando los gobernantes digan no se pueden reunir en la congregación? O no pueden predicar la Biblia porque eso es discriminación. Es un discurso de odio. ¿Qué nos va a sostener? Que recordemos precisamente las promesas de nuestro Dios. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida, en Hechos capítulo 14, vamos a ver cómo el apóstol Pablo les llevó precisamente a reflexionar en que su riqueza mayor no es terrenal, su riqueza mayor es celestial. Hechos capítulo 14, verso 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, presten atención, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, Así como la nación de Israel iba a sufrir, los descendientes de Abraham iban a sufrir por 400 años y luego iban a recibir una riqueza terrenal, también el Señor promete para sus hijos que después de la aflicción momentánea que tendremos en este mundo caído, llegará el momento en que experimentaremos la riqueza verdadera, las moradas celestiales en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, vemos que en el contexto también de la persecución, una carta que fue escrita, de hecho, a los expatriados, a los que habían sido desplazados por la violencia, por la persecución respecto a su fe. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, que el apóstol Pedro los consuela precisamente con la verdad de que este mundo no es su hogar, de que están aquí de paso y que su mayor tesoro está en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Les está hablando a personas desplazadas, perseguidas, que pueden tener un gozo inefable. Un gozo que no se puede describir con palabras. Y uno pensaría, pero eso no tiene sentido. <ríe> si están desplazados, no están en su nación. Probablemente había familias que habían sido separadas por causa de esa persecución. Y el apóstol Pedro les dice, no. Ustedes se pueden alegrar con gozo inefable. ¿Por qué? Porque su esperanza no está puesta en este mundo. Su esperanza está puesta en lo porvenir. Y es muy importante para nuestras vidas cristianas, hermanos, que vivamos, como dicen colosenses, con la mirada puesta en las cosas de arriba. Porque este mundo va a pasar. Este cuerpo volverá al polvo tarde o temprano. Pero lo que realmente tiene valor delante de Dios es precisamente lo que nosotros hacemos en fe para Él, los tesoros celestiales. Génesis capítulo 15, verso 16, ahí terminando el capítulo 15, vemos que el Señor continúa afirmando el pacto, dice Génesis 15, 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su polmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates y la tierra de los Ceneos, los Ceneseos. Los cadmoneos, los seteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. El Señor está estableciendo una vez más su palabra. y Está diciendo, este es el pacto que yo hago con Abraham. Nótese que el pacto no tiene condiciones. No es Abraham, si tú te portas bien, vas a tener esta tierra. No es, si tú haces lo correcto, vas a recibir este premio no el señor conocía que Abraham, por sus obras probablemente un pacto condicional lo hubiese estropeado el señor conocía que incluso nosotros como gentiles que hemos hecho hemos sido hechos participantes también de ese pacto solo por gracia también lo hubiésemos estropeado si fuese condicional entonces el señor dice de manera incondicional yo me comprometo a darles esta tierra me comprometo a eso. Y saben que este pacto tiene su consumación final en el libro de Apocalipsis cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, de esa nueva Jerusalén donde habitaremos todos los que hayamos creído en Cristo para salvación. Todo esto nos está apuntando a algo mayor, a que nuestra esperanza precisamente no esté puesta en nuestras dudas terrenales, no está puesta en las aflicciones de este mundo caído. Nuestra confianza debe estar puesta única y exclusivamente en el Señor. Y por medio de la fe podemos ahora participar de esto. Gálatas capítulo 4, verso 13, ya con esto termino. Gálatas capítulo 4, verso 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mí mismo. Creo que me equivoqué de pasaje. Es Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice, Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, dice, a fin de que por la fe... Recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno: y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. y vemos al apóstol Pablo una vez más recordándole a los creyentes en Galacia, que no es por obras, es por fe. Aunque la ley vino 430 años después de la promesa, eso no invalida. Las palabras del Señor. Él había establecido que por medio de la fe había de bendecir a Abraham y también a todas las naciones. ¿Y cómo sucede esa bendición precisamente cuando confiamos en Cristo? Cuando dejamos de poner la mirada en nosotros mismos, en lo que hacemos, en aquello que podemos eh, alcanzar tal vez con nuestro esfuerzo y nos rendimos genuinamente y reconocemos, Señor, soy un desastre. Señor, en mí mismo soy un pecador. En mí mismo no tengo nada que ofrecerte, Dios. He pecado, he transgredido tu ley y por lo tanto la única esperanza que alguien como yo tiene es que un salvador perfecto lo rescate. Es que un salvador venga y ocupe el lugar que yo merezco. La única esperanza. Y es lo que Cristo hizo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora con ese mensaje? ¿Vas a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Vas a vivir realmente una vida nueva? ¿Vas a enfocarte como Abraham en creerle a Dios, no simplemente creer en Dios, creerle a Él lo que Él ha dicho en su palabra? ¿O vas a seguir viviendo como a ti te parece, como crees que es lo correcto? Hermanos, que el Señor nos ayude a tener un corazón rendido como el de Abraham que a pesar de las dudas, reconoce y está plenamente convencido de que Dios es capaz de cumplir con todas y cada una de sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de reflexionar, Señor, en tu palabra. Gracias porque nos recuerda, Señor, a través del testimonio de Abraham, que las dudas, el temor, la aflicción, pueden llegar a la vida de los cristianos. Podemos llegar a sentirnos impotentes. Podemos llegar a pensar, Señor, que tú no eres tan bueno, tú no eres tan fiel, tú no eres tan justo. Pero, Padre, que en esos momentos de dudas, de aflicción, podamos recordar este pasaje. Podamos recordar que es tu palabra la que nos sostiene. Es tu palabra la que nos recuerda quién eres tú y lo que has hecho en nosotros. Padre, que podamos cada día de nuestra vida contrarrestar las dudas que lleguen a nuestra mente por medio de tu palabra. Ayúdanos a recordar continuamente tus promesas. Ayúdanos a predicarnos a nosotros mismos la verdad del Evangelio. Para que de esa manera, Señor, la duda sea disipada por la luz de Cristo por la luz del evangelio transformador que un día convirtió a un escéptico, a una persona totalmente apática y contraria al cristianismo, lo convirtió en un promotor del mismo, en un fiel predicador de aquello que antes condenaba. Padre, que podamos recordar siempre ese testimonio, que podamos recordar lo que tú has hecho en nosotros, para que de esa manera, Señor, seamos fortalecidos y nuestras vidas espirituales puedan estar edificadas sobre Ti. Padre, oramos para que si hay personas, Señor, que están aquí hoy pensando que su justificación va a ser por medio de lo que hacen, va a ser por medio de una conducta intachable, perfecta, Padre, que Tú les redargullas por medio de Tu Palabra, les permitas comprender que la salvación es un regalo inmerecido. Es algo que no podemos ganar y que solamente dependemos de ti para que en tu gracia soberana nos conceda, Señor, el precioso regalo de la fe y podamos vivir, Señor, una vida nueva. Padre, oramos para que tú seas exaltado por medio de la aplicación de este mensaje que acabamos de estudiar en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amen.